0: Efendim merhabalar. Covid-19 ve korona salgınıyla ile beraber ilk günlerde hatırlarsanız... ...İspanyol gribinden vebaya kadar uzanan dönemler içerisinde salgın hastalıkların nedenleri... ...ve tarihte yaşanmış olaylarla ilgili bir sürü bilgi duydunuz. Ama ben size çağın vebası olarak adlandırılan ve aslında biraz unutulan ve ülkemizde de fazla görülmediği için pek bilinmeyen AIDS hastalığında bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz şu ana kadar AIDS hastalığından 32 milyon kişi hayatını kaybetmiş durumda ve yaklaşık 80 milyon kişi bu hastalığa yakalanmış durumda. Bunun ötesinde 2018 yılında ise tam 770 bin kişi AIDS hastalığından hayatını kaybetmiş. AIDS hastalığının bulunuşu ile ilgili olan öyküde özellikle Amerikan ve Fransız hükümetlerinin bir savaşı bilimsel savaşı söz konusu olmuş. İşte size şimdi bunun kısa öyküsünü anlatacağım. 1980'lerde eğit hastalığının görülmesiyle birlikte Amerika'da Ulusal Kanser Enstitüsü'nde çalışan Robert Gallo adlı bir virüs uzmanı ki bu virüs uzmanı kendisi interlekünler ve human t sel lösemi denilen bir tür üzerinde çok büyük bir ...uzmanlı olduğunu söylemek isterim. Ve kendisi bu virüsleri ürettikten sonra... ...1984 yılında... ...ortaya çıkıyor ve diyor ki... ...ben bu AIDS'in sebebi olan... ...virüsü buldum, izole ettim... ...çoğalttım... ...ve HTLV-3 adını verdim diyor... ...ve daha sonra... ...bunun ismini değiştiriyorlar... ...ve HIV adını veriyorlar... ...yani Human Immune Deficiency Virüs... ...insan bağışıklık... ...bozulmuş bağışıklık virüsü... ...diye adlandırılabilir... Büyük büyüğüne kavuşuyor tabii. Ve aynı zamanda başında bulunduğu bölümde çok ciddi miktarda Amerikan hükümetinden finansal destek alıyor. Fakat bazı mırıltılar yükseliyor. Bu mırıltılar nereden yükseliyor? Karşı taraftan. Atlantin öbür tarafından, Fransa'dan yükseliyor. Çünkü Fransa'nın da çok güçlü bir Pasteur Enstitüsü var. Ve Pasteur Enstitüsü'nde Luc Montagnier adlı bir virolog var. O da son derece başarılı bir virolog. Tanınmış bir virolog ve pek çok başarıya imza atmış durumda. Özellikle lenfomalar ve lösemiler konusunda çalışıyor. Tesadüfe bakın ki 1984 yılında Robert Gallo ilk defa bunları yayınladığı zaman küçük bir şey bu Fransızların dikkatini çekiyor. O da şu ki bunlar bir sene önce 1983 yılında başka bir isim vererek bu virüsü yayınlamışlar. Ona da Lenfodropati Associated Virüs, (LAV) adını vermişler. Fakat daha sonra ortaya çıkıyor ki DNA analiziyle, isimleri farklı olan bu virüs aslında tıpatıp birbirlerinin aynısı. Bir rezalet daha ortaya çıkıyor. Şöyle ki, 1983 yılında bunlar bir virüsü bulduklarını söyledikleri zaman Robert Gallo, Fransızları diyor ki, yani siz yeni bir virüs bulmuşsunuz hayırlı olsun. Acaba rica etsek oradan bize bir 50 gram virüs gönderebilir misiniz diyorlar. Ve Fransızlar da tabii gönderir kardeşim diyor, bunlar gönderiyorlar. Ve Robert Gallo bu ortaya çıkınca diyor ki, ya kardeşim ben o virüsü aldım ama o virüsten bunu elde etmedim ki, ben bir virüs havuzu vardı, o havuzun içerisinden hani Çektim, baktım, başka bir virüs bu, onun üzerinde çalıştım, böylelikle bu işi ortaya koydum diye iddia ediyor. Peki inanan olmuyor tabii ki dünyada. Ama Amerikalılar kendisini savunuyorlar çünkü ilk defa buldukları için böylesine prestijli bir öykünün kahramanı olmaktan vazgeçmiyorlar. Fransızlara kaptırmaktan ise asla ve asla söz etmiyorlar. Fakat işin rengi birkaç sene sonra değişiyor. Niye değişiyor? Çünkü bu sefer işin içerisinde para giriyor. Nasıl para giriyor? Şöyle bir para giriyor. Eğer siz HIV virüsüyle, yani HIV virüsü, HIV dedim o da ilginç bir isim olabilirmiş, HIV virüsüyle ilgili bir antikor testi yapacağınız zaman bunu bir takım şirketler, ilaç şirketleri Malzeme üreten şirketler, üretecekler. Ve dolayısıyla işin içerisinde bir patent hakkı ve para giriyor. Dolayısıyla Robert Gallo kendisi Amerikalı olduğu için ciddi bir patent hakkına sahip olacak. Ve bunu Amerikan şirketleri ürettiği için Amerikan şirketleri de bu da dünyayı satarak büyük para kazanacaklar. İşte o zaman işin rengi değişiyor. Biraz sular karışıyor. Bunun üzerinde Pasteur stütüsü. Amerika'ya gidiyor ve Amerikan mahkemesinde bir dava açıyor. Dinliyor ki kardeşim bu patent hakkı sizin değil bizim. Lütfen bunu araştırın ve bir sonuca bağlayın. Fakat 1985 yılında daha mahkeme karar vermeden ve işler uzadığı sırada bu sefer iki ülke arasında bir sıkıntı oluşmaya başlıyor ve diplomatik bir takım sorunlar çıkıyor ve o dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan'la Fransa Başkanı François Mitterrand bir araya geliyorlar ve bir anlaşma alıyor. O anlaşmaya göre diyorlar ki bu patent hakkı parası Amerika ve Fransa arasında bölüşülecek. İşler duruluyor mu? E, bir müddet duruluyor fakat bu küçük kan davası devam ediyor. Ta ki 2003 yılına kadar, 2003 yılında Robert Gallow ile Luke Montagnier bir araya geliyorlar ve bir dizi makale yayınlıyorlar bu HIV ile ilgili. AIDS virüsü ile ilgili ve orada da ikisinin arasında hani bir barış anlaşması imzalanmış olarak kabul ediliyor ve ikisi de birbirlerini AIDS virüsünü bulan kişi olarak tanımlıyorlar. Fakat iş bitiyor mu? Hayır iş gene bitmiyor çünkü 2008 yılında Nobel tıp ödülü Luke Montagnier ve onunla beraber çalışan bir arkadaşına bir de human populomo virüsünü bulan bir doktora veriliyor. Fakat Robert Gallo'ya verilmiyor. E tabi böyle olunca da hani bir yerde hani hak yerini buldu diye düşünebilirsiniz. O zaman Robert ile baya dalga geçiyorlar. Kendi Amerikan Basınında ciddi bir şekilde dalga geçiliyor. Bak gördün mü sen bulduğunu iddia ediyorsun ama Nobel tıp ödülü bile alamadın diye adamı tepe koyuyorlar haklı olarak. Buna karşın Luke Montaigne'e soruyorlar. Diyorlar ki ne diyeceksin bu Robert Gallo ile ilgili? O da gayet kibar ama hafif kibirli bir şekilde cevap veriyor. Diyor ki Robert Gallo bu virüsün bulunmasında büyük katkısı vardır. Çalışmalara imza atmıştır. Ama Nobel ödülü için... Üzgünüm onun adına diyor. Yani hem meyneyi hem çuvaldızı çok gayet iyi bir şekilde Robert Gallo'ya sokmuş oluyor. Geçmiş olsun kardeşim sen istediğini söyle. Bak ben Nobel'imi aldım cebime koydum. Ölümsüzler arasında ismimi yazdırdım. Bundan sonra ileride hep bu AIDS ile ilgili bir şey söz konusu olduğu zaman senin ismin değil benim ismim hatırlanacak diyor. Tabii işin içerisinde para görünce Bakın gördünüz mü? Yani bilimsel hikaye nereden para hikayesine dönüştü ve başkanlar bile bir araya gelip bu işi çözmek zorunda kalmışlar. Gene AIDS ile ilgili bitirmeden önce küçük bir not ileteyim. Biliyorsunuz AIDS yani HIV pozitif olsanız dahi iyi hastalık gelişmeyebilir. Çünkü bir sürü tedavi oluyorsunuz. Hastalık gelişmesin diye. Hastalık gelişse bile tedavi olma şansınız var. Çok ciddi ilaçlar üretilmiş durumda. Dünyada büyük çığır açan ilaçlar söz konusu. Ve hatta orada kullanılan ilaçların bir kısmı başka alanlara da yayılmış durumda. Ve dünyada AIDS aslında temel olarak sorun olarak bir kıta ve bir ülkede çok önemli. Kıta Afrika ülkeyse Rusya ve özellikle uyuşturucu kullanmalı ve ...korunmasız cinsel ilişki nedeniyle Afrika'da patlamış durumda. Ve 1980'lerden sonra bu iş Afrika'da iyice yayılmaya başladığı andan itibaren... ...Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Bir sürü AIDS hastası var. Bunları tedavi edecek ilaca ihtiyaç var. Bu ilaçları Amerikan şirketleri üretiyor ve bu ilaçlar çok pahalı. Ve dolayısıyla Güney Afrika'nın bunu karşılayacak parası yok. Patent hakları da bu ilaçlı şirketlerin elinde. Onun üzerine ne yapıyor Güney Afrika Cumhuriyeti? Patent haklarını ihlal ederek bu ilaçları fason olarak Hindistan'da yaptırıyor. Dünyada ilaç şirketleri denilince hemen akla Amerikalılar gelir. Fakat Amerikalılar bile kendi üretimlerinin büyük bir kısmını hem Hindistan'a hem Çin'e yaptırırlar. Yani Amerika'da satılan ilaçların bile çok önemli bir kısmı Hindistan ve Çin'de yapılır. Dolayısıyla... Kendileri de bu sistemi kullanıyorlar ama o dönemde böyle bir sistem kullanılmıyormuş. Genellikle kendileri üretiyorlarmış patent hakkı olan böyle pahalı ilaçları. E, patent hakkını ihlal edip bir de böyle ilaçları Hindistan'da korsan olarak yaptırınca ilaç şirketlerinin tepesi atıyor. Uluslararası mahkemelerde Güney Afrika Cumhuriyeti hakkında dava açılıyor ve işler iyice karışıp kötü bir hale almadan önce o zaman 90'lardaki Amerikan Başkanı Bill Clinton devreye giriyor ve dönemin Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı Nelson Mandela ile görüşüyor. Ve Mandela'nın da çok büyük bir baskısıyla sonuçta şöyle bir karar alınlıyor: Güney Afrika Cumhuriyeti patent hakkını ihlal edip Hindistan'da ilaç ürettirmekten vazgeçiyor. Bunun karşılığında da Amerikan ilaç şirketleri dünya piyasasının altında ucuz bir fiyata Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İlaç vermeyi kabul ediyorlar. Gördüğünüz üzere bilim üretildiği zaman bilimle çok ciddi paralar da kazanılabilir. Ama insan sağlığı, şirketler, para dilinince bunların üçünün bir arada sağlıklı bir şekilde yol alması çok da uygun değil. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.